0: Chapitre 3 Aucune parole institutionnelle dans les médias, les partis politiques ou ailleurs, n'a rendu compte d'un désir de bouleversement radical qui a pourtant traversé l'ensemble de la société française. Aucun, à l'exception des Gilets jaunes que l'on aura invités et traités avec folklore pour les infantiliser pendant des mois sur les plateaux télévisés, ne s'est saisi de cette revendication principielle. Or c'est bien le rôle du médiatique et du politique en une société démocratique et libérale représentative que de porter les intentions de la population. Sans mépris ni écart, ni jugement précipité, dans une médiation qui doit rester inhibée, qui doit amener à une élaboration permettant d'éviter toute dévastation, toute déconstitution. Si aucun outil institutionnel ne permet de porter une parole pourtant largement partagée, alors le principe de notre régime s'en voit affecté, et la violence naît. Ce qui a saisi le pays à partir du 17 novembre 2018 trouve ainsi à s'expliquer. Comment pourrait-on faire tenir un système qui se veut représentatif et démocratique quand la parole d'une majorité de la population se voit, au quotidien, systématiquement écartée et dégradée. Alors qu'entre taxes carburants censées financer le CICE, flat tax, ISF et mille autres mesures invisibilisées, s'opérait un transfert de ressources massif au détriment de l'écrasante majorité de la population et à destination des quelques âmes qui avaient fait élire M. Macron. Alors que nul parmi ceux qui sont formés, payés, intronisés dans le petit Paris pour défendre les intérêts de ceux qui sont écartés du pouvoir, ne s'est élevé. Ce paradoxe que personne ne souhaite traiter, que l'on a cherché à masquer, est le signe d'une défaillance profonde. Il est la preuve manifeste d'un échec. Tous, partis politiques, intellectuels, experts et médias, se sont tus, car tous se sont trouvés pris dans la nasse de ce qu'il conviendra d'appeler, et nous le justifierons, un système oligarchique. À savoir un espace public dominé par des individus, dont la fortune, immense, dépend directement ou indirectement de l'État et qui investissent une part de leurs deniers pour prendre le contrôle de médias afin de les assécher, d'en réduire le pouvoir et d'en tirer une influence qui assurera la préservation de leurs intérêts au détriment du bien commun. Ces individus, je les ai vus, rencontrés, fréquentés. Il n'est nulle démocratie sans citoyens éclairés, nulle souveraineté sans possibilité de s'informer, nulle liberté sans représentation chargée de la contrôler. La prise de l'information par quelques individus obsédés par l'idée de soi a distordu la vie de la cité, écrasé toute possibilité réelle d'une quelconque forme de transgression. Et c'est accompagné d'un écrasement de notre appareil éducatif, réduit à reproduire les privilèges et introduire les monarques et aristocrates qui demain hériteraient des prébandes de leurs parents, sous le masque d'un terme atroce et infondé pour le légitimer. Méritocratie justifiant qu'un seul cent de fils et filles d'ouvriers fréquentent aujourd'hui les grandes écoles censées les défendre et les former. Notre espace démocratique s'est trouvé absorbé par les intérêts, jusqu'à nous laisser prisonniers, afin de nous organiser pour nous émanciper, de plateformes techniques aux algorithmes manipulables, dont le seul intérêt est la façon du profit, aux mains d'une plateforme publicitaire comme Facebook, pour recouvrer notre souveraineté. Voilà où nous nous sommes trouvés. Et pourtant, cette plateforme, nous nous en sommes saisis, et brutalement saisis. Et cette saisine nous a fait émerger dans l'espace public, avec une brutalité proportionnelle à celle de l'étouffoir que jusqu'alors nous subissions au prix d'une dizaine de morts, de milliers de blessés et d'arrestations. Le système s'est à nouveau érigé, sous les ouras soulagés de médiateurs, journalistes et représentants censés défendre les intérêts de la société, mais paniqués à l'idée d'être à leur tour emportés par cette vague et déjà obsédés à l'idée de renouer avec leur jeu de petits chevaux, indifférents à la violence qu'au quotidien des millions continuent de subir. Ce texte démontrera cette évidence à laquelle nous avons de l'intérieur assisté. Emmanuel Macron a été placé, bien plus qu'il n'a été élu. Et la presse a agi en ce domaine avec complicité, la complicité que l'on ne peut qu'attendre de ceux qui, eux-mêmes placés, subissant cure d'amaigrissement sur cure d'amaigrissement, n'auront cessé de bêler à leur indépendance, par peur de perdre leur place, plutôt que de s'indigner, tels des poissons rouges enfermés en des bocaux toujours plus réduits. La colère et la volonté de destitution qui ont animé une majorité de nos concitoyens s'en sont trouvés légitimés. La démonstration qui suit est le fruit d'une trahison. En exposant cet enchevêtrement de compromissions, de mensonges et de manipulations, c'est avant tout à ceux qui avaient cherché à m'introniser que je m'apprête à m'attaquer. Et je m'apprête à le faire au nom d'une idée qu'ils ont abandonnée. Cette idée est celle de la chose publique, la res publica, qui m'a fait naître, et à laquelle je me refuse à renoncer. J'ai été pendant six mois le premier conseiller d'Aurélie Filippetti, alors que se dessinait son accession au pouvoir, courant 2012. Six mois lors desquels j'ai été chargé de défaire la loi Adopi, qui devait créer une autorité de contrôle sur le net. Quand, alors que des engagements avaient été pris, en plein milieu de la campagne, une cabale de lobbyistes s'est mise en place pour faire revenir le candidat sur les promesses que nous lui avions à dures peines arrachées, j'ai déposé une démission qui m'a été refusée. Nous étions en 2012. L'expérience de cette campagne, abordée à reculons, lors de laquelle j'entendrais un futur président de la République annoncer à ses conseillers qu'il savait qu'il n'était là que pour les postes et qu'il les leur octroierait, serait fondatrice. Elle me permettrait d'assister, de l'intérieur, à la mécanique faisant naître les pouvoirs et les fruits avariés de leur trahison. Engagé au cœur de cette caste, j'ai assisté au mécanisme président à l'organisation des 20 heures de TF1, des interviews présidentielles sur France Télévisions, à la nomination et au recrutement des journalistes, selon leurs affinités politiques et oligarchiques, au mécanisme de publication et de dépublication des articles aux systèmes de compromission et redistribution qui se mettent en place à toutes les échelles pour s'assurer que rien ne soit dit sur le marché de l'information qui anime le petit Paris, aux masques qui se posent sur les uns et les autres pour servir leurs intérêts. J'ai auditionné aux côtés d'une future ministre de la Culture tétanisée l'ensemble des patrons des chaînes télévisées, négociant un acte 2 de l'exception culturelle, tenant la dragée haute à Non-Paolini, Bertrand Méheu et Rémi Fimelin. Tandis qu'inquiète et silencieuse, elle regardait un enfant de 22 ans s'exposer au sommet des tours de TF1, Canal+, Puce et France Télévisions. De l'intérieur de cette machine, à une place exorbitante pour mon âge, après avoir vu le procureur de la Cour pénale internationale se prosterner face aux potentats africains et conseillers élyséens, j'ai vu grandir et se renforcer les dominants de ce monde, grandir et naître leur pouvoir. Je les ai vus masquer leur saleté pour mieux s'imposer. Face aux membres d'une oligarchie constituée, je me suis laissé absorber avant de renoncer pour ne pas me voir à mon tour contaminé et devenir le pion d'une fabrique au consentement mise au service de leurs seuls intérêts. C'est de cette position que je m'apprête à vous raconter comment Emmanuel Macron a opéré un arrachement démocratique dont le seul débouché pouvait être le raidissement autoritaire du régime jusqu'à l'excès ou son effondrement.